0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum Teresina, o podcast de política da revista Piauí. É irresponsável
1: chamar alguém para rua agora para fazer quebradeira, para dizer que tem que tomar o poder. Quem acredita na democracia espera ver ser eleito. Não se assustem se alguém então pediu aí sim. Já não aconteceu uma vez?
0: Eu, Fernando de Barros e Silva. Tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus companheiros. Malu Gaspar. Fala, Malu.
2: Oi, gente. Por
1: que, que os extremos, Porque quem é o mais forte de um lado e do outro na política brasileira, me parece hoje que eles estão mais se preparando para uma briga campal do que para uma disputa eleitoral no futuro. Né? Isso me assusta.
0: E com o editor do site, José Roberto de Toledo. Fala, Zé. Opa! É uma vergonha o que está acontecendo, no plenário do Senado tem 49 assinaturas a favor da prisão após condenação em segunda instância. Eu passo direto aos assuntos da semana, a gente vai abrir o programa e não poderia ser diferente, falando do ministro da economia Paulo Guedes, que agora também resolveu fazer ameaças invocando um possível AI-5 no Brasil. Em seguida, a gente vai falar das movimentações do chamado Centro Político, que junta desde Rodrigo Maia até Luciano Huck e os partidos do Centrão, e está se articulando de olho nas eleições municipais do ano que vem e na sucessão de 2022. Por fim, no terceiro bloco, a gente discute os esforços da Câmara e do Senado para derrubar a decisão do STF, que acabou com a prisão após condenação em segunda instância. É isso? Vem com a gente! Muito bem, muito bem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, posto Ipiranga, o avalista do governo Bolsonaro junto ao Mercado, resolveu é, mostrar o seu pendor autoritário, digamos assim, ou, no mínimo, o seu desprezo pela democracia. Na segunda-feira, numa coletiva de imprensa em Washington, nos Estados Unidos, ele falou sobre o ambiente de convulsão social na América Latina e de um possível desdobramento disso no Brasil. E deu a seguinte declaração, ou ameaça, se a gente for mais exato, abre aspas, «Sejam responsáveis, pratiquem a democracia». Ou democracia é só quando o seu lado ganha? Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? Não se assusta então, se alguém pedir o as 5 Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Fecha aspas. Tudo bem, há vários equívocos aqui. Ninguém falou em quebrar a rua. Ele confunde democracia com baderna. E eu vou começar, então, Malu. Você fez o perfil do Paulo Guedes para a revista no ano passado, durante a campanha eleitoral. Por que Paulo Guedes resolveu meter a mão nessa cumbuca?
2: Bom, primeiro é importante a gente dizer que o Paulo Guedes está sendo o que ele sempre foi. Quem achava que ele seria diferente eram realmente essas pessoas do mercado financeiro que tratavam o Paulo Guedes como uma espécie de fiador. Inclusive, era o título do nosso perfil, porque ele era visto como essa figura que poderia fazer do governo Bolsonaro um, um governo consequente, responsável fiscalmente, mas chegando perto, a gente já via que havia muito mais semelhanças entre o Bolsonaro e Paulo Guedes do que isso. Aliás, essa era a diferença entre eles, né? O, o Bolsonaro sempre foi estatista, corporativista, uhum. etc. O que tinha de semelhante entre eles era justamente esse traço que tem a ver também com a agenda ideológica. Na época, a gente falou de Marielle, ele achava um absurdo o barulho em torno da morte da Marielle, MST, que ele criticava, andava com o um celular cheio de vídeos do MST dizendo que aquilo era um absurdo, era uma doutrinação de crianças. E, desde sempre, ele sabia que havia uma preocupação ou esse calcanhar de Aquiles que era a associação dele com a ditadura chilena. Ele trabalhou na Universidade do Chile durante a ditadura do Pinochet e ele foi convidado para dar aulas na universidade por um ex-presidente do Banco Central do Pinochet. E, como uma pessoa inteligente, ele sabia que isso poderia ser questionado na campanha. E ele, apesar desse temperamento, sempre se viu como um democrata. E aí isso atrapalhava, ele se colocava numa situação um pouco delicada. E toda vez que você questionava sobre isso, ele tentava se esquivar. E aí foi um diálogo que eu acho que é importante a gente lembrar, porque que foi é
0: uma passagem antológica do Uma seu passagem perfil, da matéria, frase, que ontem, é frase inesquecível de Paulo Guedes.
2: É, porque fica evidente que aquilo incomoda e ao mesmo tempo fica evidente que ele não sabe muito bem por que, que as pessoas o questionam tanto. Uhum. Ele não entende muito bem qual é o problema de você prestar serviços para uma ditadura. Isso fica muito evidente. Eu pergunto para ele sobre isso e ele diz, o baixo ele tá falando do Edmar Baixa, dava aulas na PUC durante a ditadura e ninguém fala nada. E eu disse para ele: Bom, mas a Universidade do Chile era uma universidade sob intervenção dirigida por um general. Você trabalhava para os generais. Aí ele disse: Ah, eu sabia zero do regime político. Eu sabia que tinha uma ditadura, mas para mim isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. Então sempre ficou claro que para ele isso não importa, que não era uma coisa importante. Uhum. Agora, por que, que ele falou sobre isso agora, respondendo a sua questão? Eu conversei com uma pessoa que esteve com o Paulo Guedes lá nos Estados Unidos, justamente nesse dia da coletiva que ele estava realmente muito irritado com as declarações do Lula e não necessariamente por ele achar que o Lula de fato fosse fazer barulho na rua, mas sim porque ele não gostou do fato de o Bolsonaro ter recuado na proposta de reforma administrativa. Isso sim, esse movimento do Bolsonaro de recuar na, na proposta de reforma administrativa foi uma reação à atitude do Lula de questionar o governo e de chamar as pessoas para a rua, porque ele entendeu que isso poderia colocar o servidor público contra ele, né? A reforma administrativa vai vai mexer com alguns privilégios Decidi do servidor público. não bancar
0: público. o desgaste político Recuou. Que viria... E
2: o Paulo Guedes, muito acostumado a, a ser a pessoa que diz o que vai acontecer, né? a andar sobre as águas, percebeu que agora todo esse cálculo vai ter que ser mais lento e mais delicado. Só que o que, que ele faz? Ao invés de entender a mensagem, passar a se comunicar... De forma mais tranquila, mais cautelosa. Não, ele fez justamente o contrário. Porque é isso que ele faz. Isso também fica claro no perfil. Eu vivi isso com ele. Toda vez que você critica, ele reage com irritação, ele não gosta de ser questionado, ele é irônico, é grosseiro. A gente lembra quando o Bolsonaro ganhou a eleição, ele foi perguntado sobre o Mercosul e ele tratou muito mal a jornalista argentina que o perguntou sobre o Mercosul, fez uma pergunta pertinente sobre o Mercosul.
0: Não, a prioridade não é o Mercosul. O Mercosul não é prioridade. Não, não é prioridade. Tá certo? É isso que você quer ouvir? a prioridade.
2: E ontem a mesma coisa, quando a repórter questionou sobre o que ele estava dizendo. É grave essa declaração sobre o AI-5. Aí ele foi irônico. Então, eu vou dizer que ele isso é debochou, inadmissível. Ele debochou, né?
0: Eu tenho até aqui a frase, eu vou me permitir ler aqui. Uhum. Ele falou, é inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebre e derrube a força o Palácio do Planalto, jamais apoiaria o AI-5. Isso é inconcebível. Não aceitaria jamais isso. Está satisfeita? É uma jornalista. debochando? perguntou para né? ela, é um deboche. É um deboche,
2: é, um... é uma, é dobrou, uma dobrou a declaração, atitude arrogante de quem despreza esse tipo de preocupação. Quem acreditou que ele não seria assim foi que se equivocou a respeito do Paulo Guedes. Na verdade, ele e o Bolsonaro têm muito mais convergências ideológicas do que a Faria Lima gosta de acreditar. Hum. E isso não é irrelevante, apesar de também ser uma coisa que a gente ouve muito quando fala com o pessoal do mercado financeiro. Isso preocupa porque o que o investidor, principalmente o gringo, pensa é Puxa, será que eles estão forçando? Porque ninguém é tonto. Nós estamos vendo que o Paulo Guedes está ecoando outras falas do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro. Ele está praticamente pedindo, pelo amor de Deus, para alguém ir para a rua para quebrar tudo, para eles poderem ter a desculpa é de fazer essa agenda que eles estão colocando. GLO, reprimir manifestantes. Vamos falar Estão disso. loucos para fazer isso, Também. né, Toledo?
0: Toledo. O
1: ministro Paulo Guedes disse que é burro, que é estúpido achar que pode falar em quebradeira e depois reclamar que alguém vem falar em AI-5. Né? Como você disse na abertura, ninguém falou em quebradeira. Quem falou em quebradeira é ele. Ele disse que isso não está à altura das nossas tradições democráticas. Mas está à altura a frase dele das nossas tradições golpistas de golpes supostamente preventivos. Aliás, como o general Mourão lembrou, quarta-feira, quando publicou um tweet relembrando a intentona comunista de 1935, um dos muitos golpes preventivos que o Brasil sofreu pelos militares. Então, o que o Paulo Guedes fez foi uma burrice, uma estupidez em três áreas diferentes ao mesmo tempo, que não deixa de ser uma proeza. Do ponto de vista político, ele galvanizou todo o centro contra ele, né, a reação do Rodrigo Maia, a reação do presidente do Supremo, do Toffoli, que nunca fala nada dessa vez, até o Toffoli teve coragem para falar. Big Toffoli. Todo mundo se voltou contra ele, recebeu o editorial de contra de todos os jornais, toda a cobertura foi negativa e isso refletiu-se na opinião pública, onde o governo mais uma vez tomou uma surra. O levantamento da Arquimedes para o fórum de Teresina mostra que dois terços das manifestações no Twitter, desde que o gênio Paulo Guedes falou a bobagem que falou, até a madrugada de terça-feira, se dois terços das manifestações foram condenando veementemente o ministro e o terço, que supostamente seria a seu favor, não foi para endossá-lo. Ao contrário, foi para dizer, não, o Paulo Guedes foi mal interpretado, como tentou dizer uhum. a Janaína Pascoal. Quer dizer, ninguém defendeu o que o Paulo Guedes falou. Exatamente como tinha acontecido com o Eduardo Bolsonaro quando falou a mesma batatada para a Leda Nagli um mês atrás. Isso daí é uma atitude de covarde. Aliás, foi o termo que fez sucesso no Twitter, num tweet do Fernando Haddad. Fazia tempo que ele não fazia sucesso, graças ao Paulo Guedes, ele fez. Então, do ponto de vista político e de opinião pública, foi um desastre. Porque o Paulo Guedes se acha mais esperto que todo mundo, mas não é, como os fatos demonstram. E economicamente, foi um crime, porque ele está anunciando que o dólar vai continuar subindo. Ele está anunciando que o governo vai continuar vendendo uhum. reservas. E vender reserva é que nem dar golpe. Você não anuncia antes, você só vende. Você só dá o golpe, você não anuncia que você vai dar o golpe. né? Então o dólar, tá, enquanto a gente grava na quarta-feira, está subindo mais quase 1% de novo.
2: Pois é, é importante dizer é. que o dólar não subiu por causa do AI-5, né? O dólar subiu por causa de uma outra <risos> declaração porque ele falou, nós temos que nos acostumar Sim. com o dólar alto. Sim, mas é, é. tudo
1: vem no mesma, na, Sim, na, é, nessa, na mesma... Sim, sem
2: sericídio, né? Essa é... loucura dele de achar que pode falar qualquer coisa.
1: Só queria somar isso ao excludente de licitude que ele voltou a falar porque o Bolsonaro apresentou pela décima primeira vez ao Congresso uma proposta para liberar policiais e militares que matarem alguém, ou seja, matar impunemente, matéria da Thaís Bilenque para o site da Piauí, ele não desiste, por quê? Porque o Bolsonaro está cada vez mais confinado ao seu eleitorado fiel, que são os policiais e parte dos militares e os evangélicos, o excludente de licitude equivale a ao o Bolsonaro se ajoelhando para receber uma bênção de um pastor da Assembleia de Deus em Manaus, terça-feira, que é para tentar galvanizar esse eleitorado. Então, o Paulo Guedes e o Bolsonaro são duas bananas de dinamite sem pavio, que juntas só pode acontecer uma
0: coisa, explodir. É, eu queria chamar a atenção para o fato de que Paulo Guedes não está falando sozinho, né? Você já disse do excludente de licitude o Eduardo Bolsonaro falou a mesma coisa sobre o AI-5 há pouco tempo. E inclusive, agora começou a ser processado pelo Conselho de Ética da Câmara. Mas a minha sensação clara é de que eles estão testando os limites da sociedade. Eles receberam uma reação uhum. negativa muito forte, mas estão testando os limites e estão passando da retórica para ameaça e para atitudes autoritárias. E ao mesmo tempo que eles ficam testando eles banalizam as palavras. Então, a palavra AI-5, a palavra golpe, baderna nas ruas, ninguém falou em baderna nas ruas, porque eles têm que criar pretextos para, eventualmente, tomar uma atitude na direção autoritária. Não acho que seja por acaso que se fale de AI-5 perto do 13 de dezembro, nós estamos no fim do mês, nós estamos a menos de 15 dias, ou a 15 dias do 13 de dezembro, que foi a data 13 de dezembro de 1968, em que foi baixado o ato institucional número 5, que fechou o regime de vez, fechou o Congresso. Legalizou a tortura, fez. para a tortura. E, a tortura, tortura. É, foi, e que não e, tinha e nada a ver com manifestação na rua. Nada né? a ver. Marcou o início do período mais sombrio da ditadura, que durou pelo menos até 1973. Então, não acho que isso seja ocasional. Ao mesmo tempo, tive a informação de que os generais em volta do Bolsonaro começaram a defender a aplicação da Lei de Segurança Nacional, que é um entulho da ditadura, ela é de 1983, para manifestação e para, eventualmente, agir contra o Lula, até prender o Lula ou ameaçar prender o Lula por incitação à desordem, etc. A Lei de Segurança Nacional caracteriza qualquer manifestação política como uma incitação à desordem, terrorismo, ela é uma lei claramente obsoleta, e a isso vem se somar, como você disse, a GLO. O Bolsonaro não só está tentando passar um novo projeto no Congresso, como está estudando fazer uma versão da GLO para lidar com os conflitos do campo, ou seja, para matar sem terra. Então, a gente está num momento, para mim, bastante delicado. Eu acho, Fernando,
1: que é mais ameaça, mais fumaça do que fogo, porque eles não têm apoio popular... So eles ficam testando as águas, como você falou, e sempre perdem, sempre a reação é muito negativa, sempre o dólar dispara, sempre eles têm que recuar. Vamos, vamos dar um passo anterior. Além de serem uma banana de dinamite sem pavio, o que, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes têm em comum? Nenhum dos dois acredita na democracia. Um, porque é autoritário que quer baixar o AI-18%,
2: 38?
1: Eu... Eu... É, ele fala 38, <risos> mas é o 18 Porque é uma continuidade da ditadura A ditadura é. baixou 17 decretos é. Ele hum. quer baixar o 18º Mas como ele se falou nada no AI 38 né? é, é, porque com tá base no, no, no número do partido dele O partido da bala E o Paulo Guedes é o, o tipo de tecnocrata Que acha que a política atrapalha Ele acha que a mediação do congresso é um estorvo Ele por ele fazia tudo por decreto, vamos uhum. reformar essa porcaria do jeito que eu quero e ninguém enche o saco. É assim que funciona a cabeça do Paulo Guedes. O problema é que o Paulo Guedes não está entregando o que ele prometeu, ele está entregando as reservas para os especuladores, mas não está entregando o desenvolvimento econômico que ele prometeu para o Bolsonaro. E sem o desenvolvimento econômico, o Bolsonaro não vai sair do terço de popularidade que ele tem hoje.
2: A questão é que para ele fazer isso, ele precisa fazer uma boa articulação política no Congresso. Que ele não né? quer fazer e ele que não ele sabe não fazer. ele não sabe. Se ele soubesse, talvez até ele fizesse. Mas ele não tem a menor noção do que, que significa isso. Não quer fazer que para é. jogar é. a
0: culpa no Congresso. É só... Ele se colocou no papel de outsider contra o sistema, na cabeça dele. Todo mundo é o sistema. O sistema é de esquerda, globalista, etc. É contra o Brasil. E se fracassar, a culpa é do Congresso, é do sistema, não dele. E daí ele corta oito reais o salário mínimo e
1: acha que a culpa é do cara que ganha o salário é. mínimo.
2: Tá, mas para você também convocar uma lei de segurança nacional não é uma coisa simples, né? Não, não
0: é simples. E não
2: é um general querer mas uma é coisa, mais.
0: que eu tô de acordo com você, mas a informação que eu tenho é que isso está sendo discutido inclusive em grupos de rede social, entre os generais. Eu consultei uma procuradora da República e um professor da AGV de Direito
1: sobre esse assunto. Como é que funcionaria a Lei de Segurança Nacional? Eles dizem que ela está em vigor, pelo menos parte dela foi acolhida pela Constituição, não integralmente, mas uma parte. Mas, de qualquer jeito, você precisaria ter um indiciamento pela Polícia Federal, o Ministério Público Federal precisaria acatar a denúncia e apresentar para um juiz federal de primeira instância que precisaria acatar para efetivamente você ter uma prisão. Esse seria o procedimento legal, se eles quiserem manter aparências de legalidade. Quer dizer, não é uma coisa assim de sair mandar um cabo e um
0: soldado prender o Lula no palanque, entendeu? Certo. De qualquer forma, eu não acredito a essa altura na disposição do Exército das Forças Armadas em defender a democracia até as últimas consequências. É, para mim é muito nebuloso o papel que as Forças Armadas vão jogar daqui para frente. Eles estão no governo, existem mais de dois mil cargos de confiança que estão sendo ocupados por militares. Essa gente teve uma ascensão social, uma ascensão econômica, poder político e não vai largar o osso tão facilmente. Então, a gente sabia que isso ia ser problemático isso já está, a meu ver, sendo problemático. Com isso, de maneira deveras autoritária, eu termino o primeiro bloco.
2: Protesto.
0: Protesto.
2: Vou botar quebrar tudo.
0: Vamos falar Você agora. Eu sempre quebra tudo, mano. Eu
2: sempre quebro tudo. Eu sou uma rebelde. É,
0: quebra tudo no segundo bloco, então, Malu. Vamos falar das articulações do centro político no Congresso.
2: Nossa. Vem com a gente. Esse episódio do Foro de Teresina tem o apoio de Max Milhas. Lá você encontra passagens aéreas mais baratas do que nos sites das companhias. E os ouvintes do Foro ainda têm um desconto extra. Na hora de fechar a compra, no site ou no aplicativo, é só usar o cupom FORO25 para ganhar R$ 25 reais de desconto na sua passagem. Max Milhas, o jeito inteligente de comprar passagens aéreas.
0: Muito bem. Na última sexta-feira, dia 22... Um grupo de partidos lançou nas redes sociais um vídeo manifesto em defesa do que eles chamam de centro político, criticando, o tédio, a polarização entre esquerda e direita. Esse vídeo terminava com o seguinte slogan: Centro, o Brasil em movimento. O centro é o que absorve as diferenças, porque os extremos divergem. Mas o centro converge. Toledo, você que acompanhou bastante isso, o que está por trás a gente sabe, é uma tentativa de viabilizar algum nome que não existe, mas o que está pela frente, qual é o futuro desse negócio? Bom, vamos lá. Vamos explicar primeiro o que, que é, né? Os partidos vão dar nome
1: aos bois: DEM, PP, PL, PR, IMDB, PRB também, PSD do Kassab. É, esses é partidos Centrão. que compõem o Centrão, eles resolveram assumir o nome, só que sem o superlativo, né? Em vez de Centrão o Centro. É o superlativo que estigmatiza, na verdade. É um superlativo né? que vira diminutivo, né? Exato. Vamos lembrar, o Centrão nasceu durante a Constituinte em 1987, porque o MDB tinha eleito a maior bancada do Congresso Constituinte, de deputados e senadores, e estava impondo derrotas à direita. E daí a direita se uniu com líderes como o Ricardo Fiuza o Robertão Cardoso Alves, essa gente, se uniu e criou o Centrão, assumiu esse nome, inclusive, Centrão, e começou a fazer frente ao MDB, impondo derrotas ao MDB. Desde então, o Centrão permanece ativo, porque ele é o principal barganhador no Congresso. A frase é dando o que se recebe... Não é de São Francisco de Assis, como alguns podem pensar, mas de Robertão Cardoso Alves, então o líder falar do jovens, PTB.
0: Vocês podem ir ao Google,
1: que vale são a pena. São Cardoso Alves. Agora, o que, que eles estão tentando fazer hoje? Eles estão tentando tirar essa pecha de barganhadores né, e dizer que eles são os fiadores da estabilidade política, que sem o centro o Brasil não anda. Né? Ou é isso que está por trás do mote Brasil em Movimento. Eles estão dizendo que quem faz o Brasil andar é a política. E quem faz a política andar são os partidos de centro, não são os radicais como o Bolsonaro e o Lula. Se vai andar, se não vai andar, outros 500. Eles vão continuar insistindo, os partidos estão bancando essas peças publicitárias, esse primeiro vídeo que foi noticiado pela coluna Painel da Folha. Está circulando... Ainda só em WhatsApp... Não teve uma Premiere oficial... Eles vão continuar fazendo mais conteúdos... E agora temáticos... Sobre educação... Sobre saúde... Sobre segurança... Tentando sempre dar a visão, aspas, do centro para criar uma contraposição ao Lula e ao Bolsonaro sem ter, a princípio, alguém que assuma esse papel de porta-voz. É como se eles estivessem criando uma terceira voz no jogo político-eleitoral sem dono. É uma voz genérica, a voz do centro. É um pouco essa a ideia... Eu tenho sérias dúvidas se isso funciona, porque no Brasil a política é personalista. A figura mais politicamente mais importante vinculada a esse movimento é o Rodrigo Maia, que tem grande influência, talvez seja o político mais importante do Brasil hoje, para onde convergem todos os interesses de quem quer aprovar ou não deixar aprovar coisas no Congresso, mas não tem apelo popular quase nenhum. É uma não, fada sensata, como tem a gente nem chamou ontem, votos... mas é uma fada sem voto. Agora, o futuro rapidamente, tem dois caminhos que podem até correr paralelos. Um é tentar roubar o governo por dentro. Roubar o governo no sentido não literal, mas de roubar o poder os do espaços. governo. Né? O espaço. Tirar o Onix
0: Lorenzoni, tirar o Abraham Weintraub e botar os seus... Existe, inclusive, a discussão do PSL de se acoplar a algum desses partidos, né? O PSL do, do Bivar, O que sobrou do PSL. Né? sobrou do PSL, o PSL do Bivar. Eles estão aproveitando
1: isso justamente por causa disso. Porque essa aliança pelo Brasil do Bolsonaro enfraqueceu o Bolsonaro. Porque ele não vai levar os 50 deputados que ele tinha no PSL. Ele vai levar dois terços, na melhor das hipóteses. Então... Ele está tá menor no Congresso hoje do que ele estava antes desse embrólio. Então, eles estão aproveitando isso. Agora, do ponto de vista eleitoral, duvido que vai ter candidatura do centro. Não é que vai ser um, um partido novo fundindo todas uhum. essas siglas, porque dinheiro do fundo partidário não se divide, né? Muito menos do fundo eleitoral. O que pode acontecer é composições. O tipo, se você vai lançar candidato aqui, eu não vou lançar candidato ao prefeito nessa cidade. É um Perfeito. pouco uma antecipação das alianças. Malu.
2: Como que eu entendo isso? Esse movimento, ele tem tudo a ver com a saída do presidente Lula da cadeia, né? Porque a gente não deve esquecer que no mesmo momento em que o Lula começou a falar em polarização, inclusive no final de semana passado ele disse no Congresso do PT que ele era o grande polarizador do Brasil.
0: Eu vou ler a frase aqui que você falou, eu hum. ia até citar. Os que criticam e temem a polarização, temos que ter a coragem de dizer, nós somos sim o oposto do Bolsonaro. Não dá para ficar em cima do muro ou no meio do caminho. Somos e seremos oposição a esse governo de extrema-direita, que gera desemprego e exige que os desempregados paguem a conta.
2: Sim, tinha uma outra fala mais adiante, eu não sei em que momento, uhum. em que ele diz, não tem esse papo de centro, centro não é uma coisa viável, não existe, certo. não sei o que. Ele mesmo dizendo isso, existiu, entre formadores de opinião, analistas políticos, vozes aí da, do debate público, justamente esse chamamento, ah, então tá todo mundo reclamando da polarização, mas cadê o centro que não se apresenta? E essa resposta que, segundo a aqui com as pessoas que participaram da organização desse movimento, desses vídeos e tal, ela já estava sendo articulada, mas ela foi acelerada justamente por conta dessa cobrança de que o centro se apresentasse para jogo, né? Por causa disso, eu fui conversar com algumas pessoas que têm a ver, na verdade, com o que seria a única candidatura visível do centro hoje, que é a candidatura do Luciano Huck. Conversei com o Paulo Artung, inclusive, que é um entusiasta dessa candidatura. Pelo que eu entendi, não está decidida não bater o martelo, mas é evidente que o Luciano Huck tem vontade de se candidatar e tá se movimentando, analisando o cenário e tal. Existem dois movimentos um pouco conflitantes, como só e ocorrer com o centro, né? Eles... Como
0: só e ocorrer é, ela...
2: só ia, quer é, dizer costuma. Isso, vamos traduzir, né?
0: Só e ocorrer A Malu tá. É muito vocabulário que eu tenho, entendeu? Olavo Bilac da Malu Eu tô
2: assim, parnasieando ah, Parnasiando. <risos> Mas, assim, de um lado você tem esse centro político, que é a coisa prática, é o Rodrigo Maia, é o Centrão, e não sei o quê, e de outro lado você tem esse centro que está visando, que é o que o próprio pessoal do Centrão chama de centro eleitoral. Eles estão fazendo essa divisão. Uma coisa é o centro político que precisa se apresentar para jogo e que tem que, toda vez, por exemplo, quando aparece um AI-5, dizer que, não, olha só, nós temos que ir aqui por esse caminho da democracia, nós precisamos combater a desigualdade social, que são o Rodrigo Maia, que está até fazendo uma iniciativa contra a desigualdade, junto com a deputada Taba Amaral, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, né, que é sempre chamado a se posicionar quando é necessário, em nome desse centro, Arminio Fraga, é outro economista que vem falando disso e tal, e o que, que eles combinaram meio que ali, tastamente ou claramente, até 2021 vai ser assim. Ninguém espera... Que o Luciano Huck se defina candidato antes disso, principalmente em ano de eleição municipal.
0: Não faria sentido.
2: Existe, então, até entre eles uma discussão. Parece que o Fernando Henrique é mais a favor de que o Luciano Huck se apresente para jogo rápido. E o Armínio acha que não, que tem que esperar um pouco mais. Então, o fato é que o Luciano está avaliando isso muito seriamente. Não sei dizer se é uma coisa viável. Aparentemente é um bom candidato, uma pessoa carismática e tal. Mas toda essa discussão sobre se o centro é viável como força política, ela ainda está muito incipiente. Eu acho arriscado dizer, por exemplo, que existe uma demanda concreta por um candidato de centro. Inclusive, um dos marqueteiros com quem eu conversei aí, que está analisando o cenário, outros falam isso também, que esse negócio de você dizer que tem 20% ou 30% do Brasil com o Bolsonaro, outros 30% com o Lula e, portanto, você tem 40% no meio que estão dispostos a votar num candidato de centro, é ilusório. Porque no meio desses 40%, você tem gente que vota branco nulo e você tem gente que está disposta a ir com o Lula, um é candidato PT. Que nunca do PT.
1: votou um candidato de centro. Vamos
2: supor que o Luciano Huck seja o candidato desse centro para qual todos vão convergir. Será que ele vai conseguir ocupar esse espaço é. num momento em que as eleições são emocionais e tudo. Então, só para finalizar, uma frase que eu ouvi que eu acho que resume o dilema do centro. Um candidato de centro para ser competitivo, ele precisa matar um dos dois. Ou ele vai matar o Lula, ou ele vai matar o Bolsonaro. E isso não é necessariamente ser o equilíbrio, a convergência que esse vídeo mostra. Uhum. É preciso competir competindo. E aí a gente precisa ver se o Luciano Huck... Tem o couro grosso para fazer esse trabalho, que é o que a política pede.
0: O Fernando Henrique diz a popularidade de um líder de massa de televisão não tem nada a ver com a popularidade de um líder político. É claro. outro tipo de inserção na opinião pública. E o Luciano Huck precisa começar a criar esse couro grosso que ele não tem. Como político, ele não ele tem. Ele
2: demonstrou que não tem, né? É. Dois episódios recentes. A saída do Lula da prisão, que viajou para São Bernardo num avião, aparentemente foi coincidência, alugado da empresa do Luciano Huck. Uhum. O Luciano Huck diz que aquilo é uma coisa empresarial, mas, ao mesmo tempo, liga pro Lula para falar que, olha, que legal, vamos conversar. Coisa e a outra calor. coisa, até a Vera Magalhães, nossa colega de Folha, hoje trabalhando no Estadão.
0: E na Rádio é, Jovem, Pan.
2: No Jovem Pan. Chamou ele de piada de prédio. É a coisa de iniciante, muito iniciante mesmo. E a segunda coisa foi uma postagem confusa sobre o golpe na Bolívia, sem a menor necessidade, porque o Luciano Hulk não tem nada a ver com a Bolívia. Então ele tá é. demonstrando que precisa comer muito arroz e muito feijão para se consolidar como candidato de verdade.
0: Eu acho, primeiro, que Luciano Huck é sim um candidato competitivo ou virtualmente competitivo, mas vai ter muita briga com o Dória, porque o Dória evidentemente não pensa em outra coisa uhum. a não ser em ser presidente em 22. Tá filiando até o Bibiano. Porque o que eles, essa turma aí toda tá chamando de centro, na verdade é uma direita não alucinada. Uma parte da elite que embarcou nisso já percebeu, e eles estão procurando agora um candidato que seja liberal, mas que seja funcional e seja democrata eu acho que mais funcional e depois democrata porque não acredito muito no apego dessas pessoas à democracia. Do Luciano Agora, Huck? Não, do Luciano do Huck do não, Dória? do mercado
2: estou ah, tá. falando, não, mas...
0: do mercado mercado que embarcou de cabeça no Bolsonaro contra o, a candidatura do, do PT e ficou claro para mim porque existe uma falsa simetria entre esses dois extremos o PT pode-se dizer muita coisa a respeito dos governos do PT, mas o PT governou dentro da democracia e fez governos, do ponto de vista das regras do jogo, governos moderados. A gente pode discutir a Dilma, foi intervencionista na economia, ferrou com a economia brasileira, fez com que a crise econômica fosse a maior da história do Brasil, mas do ponto de vista das regras do jogo, do respeito às instituições, etc., o governo do PT... Foi um governo moderado. O governo do Bolsonaro é um governo extremista. Essa simetria serve a interesses políticos. Além disso, eu acho que está se formando no mundo, talvez eu esteja sendo otimista, um consenso entre as elites. Dois consensos. Um, que a desigualdade chegou num nível intolerável. Não é à toa que o Armínio Fraga está falando de desigualdade, está pondo isso... É, ele está com essa preocupação e, e eu acredito que seja sincera. Porque eles estão vendo que não dá para continuar do jeito que está. E a segunda é, é a iminência, ou, 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 a, ou a, a, mais do que a iminência, os efeitos concretos do, do, do colapso ambiental. Essas duas, é, as elites mais esclarecidas, perceberam que esses dois problemas têm que ser atacados. E daí, então, isso é uma
2: agenda de centro.
0: Centro-direita, vamos dizer assim. Pode ser de centro-direita. Desigualdade
2: social não necessariamente é uma agenda de direita. Depende de como você implementa ela. Né?
0: Sim, eu acho que, que há uma percepção entre... o Aliás, já não no... é uma
2: agenda de direita, não, é uma agenda já de no... esquerda.
0: É uma agenda de esquerda que está sendo agora vista como algo incontornável por uma parte do campo conservador. Eu vejo assim. Eu só queria
1: o... voltar para o ponto inicial porque vocês acabaram demonstrando o problema do centro. Porque... Esse movimento do Centro, do PP, do Rodrigo Maia, do DEM, do MDB, não é o um movimento do Hulk. do Hulk. Não é. Porque o Hulk está mais perto do PSDB. Embora o PSDB tenha candidato, que é o Dória. Na verdade, o que a gente está vendo aqui, nesse movimento do chamado Centro, Covid, etc., é uma tentativa de expressão de uma força política sem um nome, sem um dono.
2: E esperando e... ver se o Luciano Huck decide. Ah, mas aí... aí o
1: Luciano Huck entraria dentro do movimento já existente é, e não como protagonista necessariamente dono do movimento. Uhum. Essa que é a grande diferença. Então, é, o problema deles já está de demonstrado aí. Quer dizer, rapidamente, vocês já derivaram a discussão para um nome, que é o natural na política brasileira, achar um líder. Né? E o Rodrigo Maia, ele é um líder de bastidor, mas não é um líder voto, de, de palanque. Não tem voto. Então, esse é o grande dilema. Vocês acabaram demonstrando qual é o problema. Tem mais de um centro, não tem um centro só. Eu acho que o Luciano Huck perdeu o, o bonde da história. A eleição para ele. Tá
2: cedo ainda. Não, eu acho que a eleição <risos> para
1: ele era a eleição passada que era uma eleição sem o Lula. Em que ele ocuparia esse eleitorado.
2: Mas peraí, a gente não sabe se o Lula vai se candidatar, tem três anos ainda. Ele pode ser candidato é ou não. Muito difícil, que esperar pra né? Ver. Do ponto de vista é.
1: jurídico, é muito Exatamente. difícil, né? Mas eu, sinceramente, acho que o. Porque o, o Lula o, era
2: ator em 2018, se estiver ativo e tal, vai ser um ator em 2022, é independentemente o, de ser candidato demonstrado
1: ou não como é em 2018, é o diferente o Lula na cadeia e o Lula fora da cadeia eu acho que o que na cadeia, não, o Lula na teria sido o que o Lula na o que o cenário ideal o Luciano Huck, o ele teria chance de ocupar esse eleitorado pobre nordestino que as pesquisas mostravam que ele pegaria. Dessa vez, com o Lula solto, fazendo campanha, mesmo que não seja candidato,
0: eu acho que é bem mais difícil. É. A observação é boa, de que o Caldeirão pode ter sido... A chance do Caldeirão era em 2018. Eu acho que o Caneiro entornou. Mas
2: A gente vê. nem sabe como o Brasil vai é, estar em 2022. O Caldeirão 2022. entornou. <risos> eu, Bom, acho muito, eu acho muito difícil de prever é... como o Brasil vai estar em 2022. A gente não sabe nem o que vai acontecer no ano que vem.
0: Essa gente toda que está em busca de um candidato de centro pode chegar em 2022 se o Lula estiver ativo, mas não puder ser eleito. Eles não
1: estão nem e buscando eu... candidatos, eles estão tentando se coesionar para evitar o que sempre é... acontece. Oh,
2: depois de só é aos... coesionar. <risos>
1: Se juntar, ficar coladinho, pra evitar que um vá pra um lado e o outro vá pro outro, que é o que acontece sempre. Dependendo das ninguém costuras Ninguém solta a mão de ninguém. É, o centro é exatamente. <risos> esse. esse devia ser o Verda, não o Brasil em Movimento. Pois assim é, é esse. gente,
2: esse ponto é. tem criatividade. O centro, não, o
1: centro segurando a mão do Lá centro. aquela
2: mãozinha, o Rodrigo é. Mai segurando a mão do Dori, do, do Hulk, do, e fala assim: não, ninguém solta baleia. a mão de. <risos> Vai ser lindo. Olha ninguém. aqui.
0: A depender do andamento da carruagem, da capacidade de costura do Lula, que não é pequena. A gente pode chegar em 22 e essa turma que está em busca de um candidato de centro pode perceber que o, algo mais próximo do centro que eles vão ter é o Fernando Haddad. Enfim, mas muito cedo vamos falar muita bobagem até lá. Muita água Certamente. vai correr esse embaixo da ponte. Essa é a única coisa a certa. A única coisa certa é A luta é grande,
2: essa. mas a derrota é certa.
0: A derrota é certa. Muito bem, a gente termina esse bloco e eu chamo com isso o Luiz de Maza, nosso diretor, que vai trazer o número da semana. Extraído da seção Igualdades, que o site da Piauí publica às segundas-feiras. Qual é o número, Luiz? Vocês sabem quantos
1: metros cúbicos de lama ficavam dentro da barragem do Córrego do Feijão, que rompeu e causou a tragédia de Brumadinho? A tragédia é essa que completou 300 dias nessa última semana.
0: Nope. Não sabemos. Nem um chute. Toledo sabe. Eu não, sei, mas eu tô sabe. fora, eu
1: não posso participar dessa é. pergunta. A única coisa que eu sei responder eu não posso falar. Nem um
0: chute. Eu sei, Muito. eu sei que Muito. eu li a imagem, a imagem que o Toledo publicou esses dias no, no Twitter, dizendo que o volume da lama daria a extensão inteira da Avenida Paulista na altura do mais alto dos prédios da Avenida Paulista. É, Isso é um spoiler. Hã? É um spoiler? Ele acertou a
1: pergunta. Você <risos> fez a pergunta e ele
0: acertou a resposta. Muito Acertei, bem. sem falar o um número. E vou acertar... Que é muito melhor, inclusive. Vou acertar né? o Kinder Ovo
1: também. Porque 12 milhões de metros cúbicos não quer dizer nada. Na verdade, vazou 80% desses 12 milhões, que dá um pouco mais de 11 milhões de metros cúbicos de lama. E como você falou, daria para encher a Avenida Paulista inteira até uma altura de cerca de 100 metros, o que faria, por exemplo, o prédio da Fiesp ficar completamente debaixo da lama.
0: Não, mas essa imagem é muito impressionante. Me chamou a atenção, eu mencionei eu mencionei ela, Toledo, porque a gente tem a dimensão do tamanho da tragédia. É uma coisa realmente assustadora, né? É uma hecatombe.
1: Tem outra imagem que eles criaram nesse Igualdades, que também é muito impressionante, que explica a diferença. Porque Brumadinho foi um terço de Mariana. Ou seja, Mariana foram três avenidas paulistas em volume de lama. Só que o tipo de lama e a topografia e a velocidade da lama eram muito diferentes em Mariana morreram muito menos pessoas do que em Brumadinho uhum. o que mais me chamou a atenção foi a comparação que a Amanda Rossi, que é uma das autoras desse Igualdades fez, que ela teve dos técnicos, foi um cálculo da velocidade da lambda da força a onda que pegou o centro administrativo da Vale, que é onde morreu a maioria das pessoas equivalia a uma onda de 30 metros de altura a 120 km por hora Nossa. De lama sólida Não é que devastou os prédios Arrancou o solo Onde os prédios estavam assentados Essa foi a velocidade da lama
0: Depois desse número trágico A gente entra no terceiro bloco Para falar das movimentações No congresso Para rever a decisão do STF Contra a prisão Depois da condenação em segunda instância Muito bem, desde que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão após condenação em segunda instância, no início desse mês, uma parcela do Congresso, com o incentivo do bolsonarismo, vem se mobilizando para tentar derrubar essa regra na casa, derrubar a nova decisão do Supremo. Só nas últimas semanas foram apresentados 15 projetos e emendas à Constituição nesse sentido. Nessa terça-feira, depois de uma reunião de líderes do Congresso entre o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e da qual participou o ministro da Justiça, Sérgio Moro ficou definido que o projeto que vai ser tocado vai ser uma proposta de emenda constitucional que está tramitando na Câmara e que, portanto, essa definição, essa votação no Congresso ficou para 2020, para o ano que vem. A proposta do Senado, que era um projeto de lei de tramitação mais rápida, vai ser arquivada. Malu, esse acordo representa o quê? Por um lado, adia-se a decisão. Por outro, o Congresso e esses partidos é, de centro, vamos voltar ao segundo bloco...
2: Ou de direita.
0: Ou de direita, vão ter um instrumento de barganha na mão.
2: Bom... Antes de mais nada, é importante a gente esclarecer, porque hoje tudo que se fala em relação à segunda instância fica parecendo que é uma coisa nova, que surgiu com a Lava Jato, que diz respeito apenas ao Lula. Sim e não, porque não é novo esse debate. A gente já fez um programa em que a gente falou sobre isso na ocasião em que o STF estava justamente julgando essa questão da segunda instância e acabou derrubando a necessidade de prisão depois da decisão em segunda instância, mostrando que isso já vem sendo discutido no Brasil há algum tempo. Agora, esse debate ganhou força, mas só no STF esse assunto já foi decidido três vezes, em 2009, em 2016 e agora, recentemente, em 2019. Durante os debates, o que a gente mais ouvia, inclusive do Dias Toffoli, nosso querido Big Toffoli, que recorrer ao STF era um atalho. Recorrer ao STF para discutir uma questão como essa era um atalho e que o certo seria propor uma mudança constitucional. Nesses debates do STF, tanto a ministra Rosa Weber como o Toffoli chegaram a sugerir que se fizesse uma mudança no Código Penal justamente para abarcar e regular essa questão da prisão após a decisão em segunda instância. Todos disseram que isso era o... Correto a se fazer dentro das regras democráticas, você considera que essa forma de aplicar a lei está errada, então você vai ao Congresso, então agora é isso que os senadores e deputados estão fazendo na Câmara e no Senado, é claro que pode se discordar, mas são medidas legítimas propostas por correntes do Congresso que acreditam que essa é a forma de fazer. Então, é assim, pode-se dizer que são casuísticas, né, que servem exclusivamente para prender o Lula. Bom, obviamente, muitas dessas deputados e senadores estão querendo justamente isso. Mas alguém discorda, por exemplo, de que o sistema jurídico do Brasil permite uma infinidade de recursos que sobrecarrega as cortes superiores e que não é desejável? Todo mundo sabe que o Brasil é uma jabuticaba, o sistema jurídico do Brasil, que permite recursos em quatro instâncias, tem uma quantidade de recursos possível totalmente fora do padrão adotado nos outros países. E para que a gente lembre do contexto das coisas mais uma vez... Antes que se pensasse em Lava Jato, ainda em 2011, o ministro do STF, na época, César Peluso, propôs uma PEC, justamente uma proposta de emenda constitucional para resolver essa questão, que estabelecia que, tomada a decisão em segunda instância, a sentença podia ser executada e novas ações seriam consideradas ações à parte, chamadas rescisórias. E essa PEC visava justamente tirar essa sobrecarga das Cortes Superiores. Essa PEC acabou sendo votada só em 2013 e a alteração proposta pelo Peluso, não passou. Então, uma coisa é a questão política e a outra coisa é se isso é bom ou não é para o sistema jurídico brasileiro. Pode-se discutir as duas coisas em paralelo, inclusive. Concordo
0: inteiramente com você.
2: Mas no, o que está acontecendo no Congresso agora é, na minha opinião, é uma discussão legítima que faz parte do embate político natural numa democracia.
0: Sim, legítima e, como você disse, casuística, porque por um lado você tem, de fato, no Brasil um sistema jurídico que uma infinidade de instâncias recursais, quatro, como você diz que levam no limite à impunidade. Isso é um fato. E, por outro lado, a evidência de que esse assunto só renasceu e renasceu com força por causa do Lula. Então é... Lava essa jato, questão é contornar especificamente, agora em 2016, por, causa do Lula. por causa da Lula, não agora estou falando. E
2: a gente veio criticando isso aqui que o STF estava julgando ao sabor da ocasião, que os ministros mudavam de opinião toda hora e que isso era ruim para a segurança jurídica brasileira. Então Sim. é bom que se decida isso por lei.
0: Bom lembrar que a Carmen Lúcia, quando presidente do Supremo, impediu que esse assunto fosse votado porque Deixaria a decisão Lula ia candidato. deixar o Lula candidato.
2: O próprio Toffoli sentou em cima dessa discussão durante meses até liberar pela decisão agora, suponho eu, que é. já prevendo o resultado.
0: Então, se houve politização do Supremo, não foi agora.
2: Sempre foi, foi sempre lá. houve. Naquela época também, Gilmar Mendes votou nos dois sentidos, contra e a favor da prisão em segunda instância, a depender do interesse dele.
1: Agora, o efeito prático é esse que você falou, Fernando. Os deputados principalmente o Rodrigo Maia, que manda no ritmo da Câmara, vai ficar com uma espada de Damocles sobre a cabeça do Lula, porque ele vai administrar a velocidade com que isso vai tramitar na Câmara. Já está claro que não vai ser uma tramitação rápida, porque vai ter que se formar uma comissão especial, vai ter debates, tem todo um calendário para cumprir, depois tem que ir para o plenário. E é uma PEC, é uma proposta de emenda à construção, que requer um quórum qualificado, muito difícil de atingir. E, portanto, esse centro que foi objeto do segundo bloco, vai decidir o futuro político do Lula. Quer dizer, eles estão se organizando, não é à toa. Porque eles sabem que eles podem, de alguma maneira, herdar parte do eleitorado lulista se eles tirarem o Lula da disputa mais uma vez, botarem o Lula de volta Lula. na cadeia sem poder fazer campanha. Então, uma coisa está conectada com a outra. Aliás, esse, esse foro de Teresina está todo conectado. É transversal. É uma coisa impressionante. assim, É uma visão transversal da política, Político. do primeiro ao terceiro bloco.
2: Por outro lado, já que você falou em casuísmo, eu queria lembrar um dado aqui. Um estudo da FGV, daquele levantamento Supremo em Números, mostra que 68% das ações penais de quem tem foro privilegiado prescrevem ou caem para instâncias inferior. Então, o casuísmo aí não é um casuísmo só de quem está preocupado com o Lula. São os políticos preocupados com a sua própria pele.
0: É difícil que esse assunto não seja votado no ano que vem, mas isso vai ser decisivo para que o Congresso penda para um lado ou para o outro. E tem essa questão de que vários parlamentares estão, sim, ou na Lava Jato, ou tem processos e tem interesses Pessoais em jogo. E o
1: relator do projeto na comissão especial deve ser um deputado do PL, ou seja, do centro. Sim. Nada é por acaso.
2: Bem, gente, estou aqui rapidão gravando um áudio de zap para atualizar esse bloco... ...porque é uma informação que diz respeito justamente a uma condenação em segunda instância do ex-presidente Lula. Dessa vez aconteceu no caso do sítio de Atibaia e o ex-presidente Lula teve confirmada sua condenação... ...por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que é o Tribunal Federal lá do Rio Grande do Sul. O tribunal confirmou a condenação que havia sido dada pelo Sérgio Moro e ampliou a pena, que era de 12 anos e 11 meses de prisão, para 17 anos, um mês e 10 dias é, então o ex-presidente Lula ontem foi condenado é, teve a condenação na verdade confirmada é, mas como a gente sabe justamente por tudo que a gente está falando aí no bloco ele não vai preso vai aguardar é, os seus recursos em liberdade
0: Bom, o terceiro bloco vai ficando por aqui e agora eu vou chamar o meu momento predileto Kinderovo Agora eu tô competindo, não, de igual pra igual eu não tô competindo com aluno dire... O quê? O diretor quer que eu fale que eu tô competindo de igual pra igual com você, não é? Ele tá
2: querendo forçar é. a mão, construir narrativa, revisionismo tá... histórico. A gente
0: tá é, correndo é por fora, a gente é o azarão. Vamos lá.
2: Falta Solta
0: dados. o som aí, lucas faz
2: uma igualdade do Kimberú.
1: Damares, silêncio, Damares, só pode ser Damares. <risos> Tô falando, é a Mari é ó. É da Mari É da Mari é a Damares, Minha, Eu tô até
2: ouvindo o cara falando: ministro, a senhora tá
1: emocionada. <risos> Vamos lá. Em relação às ameaças da deputada Alê Silva,
2: Marcelo é Alva, assim, ninguém de boa. Mas Ainda é mais
1: uma pessoa Just que, para mim, já deve estar chegando aí na, na terceira idade, pelo menos um aspecto, uma pessoa mais velha. Eu, não, eu tô falando é um aspecto. Eu não sei o. Deputada eu não Lê. sei a idade dela. Com Calma, todo respeito, sim, o que eu não não quis sim. dizer. É, 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 calma, calma, o que eu quis dizer é que eu nunca ameacei ninguém de morte na minha vida, quanto mais uma senhora, é isso que eu quis só dizer, eu tô, eu tô aqui no, no, no maior alto nível de respeito, Paulo olha Guedes só deputado, Zando. o que eu disse aqui, e se eu inter... fui mal interpretado eu vou corrigir, é que a deputada já é uma senhora, Meu Deus, pior. eu nunca ameacei ninguém de morte na minha vida, não, que se aproxima, não sei, mas qual que é o problema? É pejorativo ser da terceira
0: idade? Eu não acho, não. Eu quero chegar lá com muito orgulho, com muito prazer. Eu não é da terceira, da terceira, terceira idade,
2: idade, gente. A Lê Silva não é da terceira idade. Olha aqui, deixa
0: eu falar. É o Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, numa audiência na Câmara sobre candidaturas laranjas no último dia 20. A pessoa a quem ele se referiu como senhora é a deputada Alê Silva, de 45 anos, do PSL de Minas. Que acusa o ministro de ter ameaçado ela de morte.
2: Pois é, eu sou mais velha que a Alia Silva. quero saber se eu sou uma senhora, se eu qualifico para terceira idade. Sabe Malu, quantos você anos?
0: tem? é uma tenho?
1: jovem senhora. Ela Malu. é mais
2: nova que Sabe eu. Sabe
1: quantos anos tem, o Marcelo Alvaro Antônio? Não. 45 anos.
2: Também? É. É um idoso. O é um, é Marcelo
1: Álvaro Antônio não chama Marcelo Alvaro Antônio. Chama o quê? Ele chama-se Marcelo Henrique Teixeira Dias.
2: Pelo menos é Marcelo, alguma coisa ficou assim. ele... <risos> Esse é o
1: nome, <risos> é nome é para ganhar voto, então é o nome laranja.
0: Ah, de laranja Ai, ele Deus. entende. Né? É, o um nome laranja. Até o um nome laranja. Bolsonaro não, não tira ele de jeito nenhum. É, porque Desses ele sabe coisas.
2: As da política. É, quando
0: surgiu o negócio do laranjal, caiu o Bebiano, caiu. o, o ele brigou com o Bivara, etc. Mas o Marcelo Álvaro Antônio continua. Firme como o Queiroz. Pois é. Muito bem, depois dessa derrota difícil de engolir, vamos Na ao Na verdade, cor... eu ganhei, porque era da Damares. Era foi Damares. claramente
1: um longo período de silêncio, mas tudo bem, vou deixar.
0: Chegamos ao Correio Elegante. Vamos ver o que os ouvintes do foro escreveram pra gente. A produção tá me passando aqui um desaforo de Teresina que diz respeito ao Kinder Ovo. O Lucas Cata Preta... Mandou um e-mail elogiando o foro, dizendo mil maravilhas, mas aí arrematou com o seguinte. Todas as vezes que algum mineiro está no momento Kinder Ovo, vocês debocham do sotaque. Sem exceção. Dá a impressão de que todos os mineiros são um bando de jecas conversando. Agora que nós, não, não é verdade. de outra
2: coisa. Tinha um mineiro nós, a gente debochou de outra coisa.
0: Foi assim com a Anastasia, com o Kalil, com o Zema e outros políticos mineiros que participaram deste momento sublime. Opa, Lucas!
2: Não, é não é, Lucas, é. impressão sua, é que é um, de, é um sotaque bem característico. É.
0: E sou, e hoje,
1: eu não hoje, quero falar nada, mas a Malu é mineira. É, e hoje eu teve sou mais,
2: casada com o mineiro. Teve mais um
0: mineiro no Kinder também acho, hoje. Ai, ó, já é. tá debochando. Não, Você debochando não tá nada, tá debochando o quê? Tô falando normal? Não.
2: <risos> Quem tem sotaque é você, que é paulista. E quando é paranaense, também a gente fala. E quando é gaúcho, a gente fala também.
0: Quando é peauiense, a gente fala. Ora, Lucas, nós de São Paulo não temos sotaque. Desculpa, Lucas, não foi. Está não foi, feito aqui ama o seu desabafo. Os minas e os
2: mineiros. Os mineiros Quem são o máximo,
0: eu? na verdade. Eu adoro Minas.
2: Também. Bom, tem outra aqui, mensagem aqui sobre o Kinderovo O Marco Merlin escreveu assim, depois de ouvir o programa da semana passada. O Foro 78 foi especial. Quando o Fernando acertou o áudio no final do programa, pudemos testemunhar o raríssimo Kinder Ovo de Halley. Evento que só acontece a cada 75 anos. Uma pena que eu não vou estar vivo para ver o próximo.
0: O, o Marco vamos Merlin... Vamos fazer as igualdades é, aí do Kinder Ovo. Tá nós precisando... vamos estar no, no Além na Eternidade... Dando gargalhada, vendo a Malu acertar o Kinder Ovo daqui a <risos> Belinha, 75 né? anos.
2: Uma alma penada <risos> acertando é, o né? aí tem, já que estamos falando em almas e coisas do tipo, tem o João, que tem um, Não sei dizer como que, é, como que é o nome dele, porque ele é o robôzinho João 04427386 do Twitter. Isso aí é...
1: mas <risos> Não existe, né? Eu não sei,
2: ele tá falando... Não, a mensagem é bem elaborada. O robô não escreve isso aqui, não. Vem é. através dessa mensagem... Pô, vem através dessa mensagem avisar que eu escuto o foro do passado, pois conheci o programa há um mês e estou ouvindo tudo desde o início. Estou robô. agora no episódio 5. Seria legal ouvir minha mensagem no futuro vinda direto do passado. Obviamente João, é um robô. Está lida. Essa mensagem. Obviamente João, é um robô. mensagem do passado. É tá bom. Está lida, João. João 044 27 386.
1: Temos um ouvinte aqui muito peculiar. Hum. Pedro mandou uma mensagem animada, aliás, dizendo o seguinte: Aê, pessoal! <risos> Queria dizer para vocês que o Foro de Teresina é o podcast brasileiro mais ouvido no Burundi, quiçá em toda a África Oriental. Hum. Não se fala em outra coisa por aqui. Sei. Continuem o bom trabalho. <risos> Abraços. Ou seja, o Pedro do Burundi nos ouve no Muito Burundi. Aí,
2: Burundi, aquele abraço. Aê. Abraço para o Burundi e para África Oriental. E para todos os burundenses. Muito bom. Ah, tem aqui outro, peraí. O Lucas Mantovani assistiu ao vídeo do Foro Privilegiado e comentou assim no YouTube. Ouço as vozes de vocês há muito tempo e hoje foi a primeira vez que eu vi os três. Malu e Fernando são muito parecidos com o que eu imaginava. Agora o Toledo... Toledo, eu nunca imaginaria a grande matão pregando peças na nossa imaginação. Eu não entendi ah, o que ele quis dizer com Lucas, isso. Ah, Lucas, agora eu você vai não ter que mandar entendi o que ele quis dizer com isso Eu li
1: e fiquei meio intrigado sobre o que ele agora quis dizer ele com tá isso. Agora
2: ele está pregando e peças eu... na nossa imaginação? Eu, acho eu vou imaginar que... o que ele imaginou? Eu
1: acho que ele deu uma de Álvaro Antônio com a deputada lá, e... mas eu não vou passar esse recibo e... aí não. Passa... não já
2: passo... Sem passar, mas já passando, né, o recibo. Por <risos> falar,
1: eu tenho que fazer dois, dois avisos aqui. Primeiro, para Valéria Sparapani, que é matonense E mandou uma mensagem descobrindo feliz Que e há dois barismo. matonenses no Twitter
0: hum,
2: Parabéns
1: Valéria, muito barismo, bem
2: barismo.
1: O, terço, o segundo é o seguinte Tem gente aqui Brincando com coisa séria Vários é, internautas Me mandaram referências A reportagens que saíram nos Estados Unidos Até no New York Times Dando conta da morte de uma mulher No Texas por um bando de Teresinos
2: Hum, de javaporcos
1: hum. selvagens Quero dizer que o Teresino Fala português e não tem nada A ver com esse crime Embora, curiosamente, ele não esteja Hoje e aqui é no um estúdio Há uma suspeita De que o Teresino esteja foragido Então pode ser que eu esteja falando bobagem é Aqui rapidado. o Teresino Mas tem olha a culpa aqui. no cartório
0: Sim Olha aqui, Zé Você tá bom de publicidade Olha a mensagem que chegou da Ana Castanha Enquanto publicitária, sempre me achei blindada às investidas de digital influencers. Aí eu comprei um Java Porco de pelúcia.
2: Ela, é ela isso, eu cartão. vi essa, pegou de Por
0: influência do Foro de Teresina. Um fucking Java Porco. Ela.
2: Que e a gente fofo. não tá ganhando nada com
0: isso, tá vendo?
2: Tem até nome, eu acho Teresinha. Terezinha. Terezinha. Ela ah, comprou a Terezinha. Muito bom. que a gente promover, vai apresentar
1: né? pro Terezino assim
0: que o Terezino foi encontrado.
2: Que fala? Vamos botar neles no Tinder <risos> e aí eles conversam.
0: Muito bem. Neste clima de javaporquismo desenfreado, como diria Odorico Paraguaçu, <risos> esse javaporquismo desenfreado, o programa dessa semana fica por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com coordenação geral da Paula Scarpin. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o um vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. A finalização e mixagem do foro são do João Jabás, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Quem faz a nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, hoje com o Luca Mendes. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus companheiros Malu Gaspach. Até a próxima,
2: pessoal.
0: E José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, bela. Tchau, tchau. Tchau, bela, Tchau, tchau. Até a semana que vem.